0: Vous êtes passionné de films SBS On Demand a des centaines de films disponibles visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au slash On Demand. Nous recevons sur les ondes de Radio-SBS le réalisateur Damien Fort. Damien, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que le 23 février, votre dernier film, Pyramiden, sera diffusé en ouverture du Melbourne Science-Fiction Film Festival. Avant de commencer cette interview, je voulais vous demander, Damien, est-ce que c'est récurrent ou est-ce que c'est la première fois que l'un de vos films, que l'une de vos œuvres est projetée en Australie
1: C'est pas la première fois parce que j'ai une histoire avec l'Australie J'y suis allé une dizaine de fois, j'ai fait les Beaux-Arts. Et quand je suis sorti des Beaux-Arts, j'avais envie de travailler sur une guerre oubliée dans le monde. Et euh, à l'époque, j'ai lu dans Le Monde Diplomatique un article de Philippe Pateau-Sellarié qui mentionnait qu'il y avait une guerre oubliée à l'autre bout du monde, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Les Papous luttent depuis des années contre le gouvernement indonésien qui spolient leurs leur terre avec des mines de cuivre tenues par les Américains. Et donc, j'avais décidé de faire un film là-dessus. Et j'ai fait trois films pendant dix ans. Et j'ai réalisé un premier film qui s'appelait « West Papua », qui a eu un certain succès. Et ce film avait été acheté à la télévision australienne
0: alors, Pyramiden, ça ne se passe pas du tout dans la région euh, indo-pacifique. On va en parler dans un instant. Euh, ça se passe euh, pas très loin euh, du pôle Nord. On, on, on va y revenir. Mais euh, avant toute chose, pyramiden c'est une fiction dans laquelle vous mêlez un petit peu sensation de fin du monde et euh, étrange phénomène. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, donner le synopsis du film à nos auditeurs
1: Je pars d'un postulat que... L'humanité a disparu, il n'y a plus aucun être humain, euh, être humain et surtout être vivant sur Terre, et il ne reste euh, qu'une seule personne, ce fameux Harald. Il vit seul dans une, une cabane. Le problème, c'est qu'à un certain moment, comme il n'y a plus de nourriture, il ne s'est plus chassé, les animaux ont disparu. Donc, il décide de partir de sa cabane et il décide d'aller voir ailleurs, de voir s'il y a encore des restes d'humanité. Et un jour, il tombe sur une ville et dans cette ville, bah, il trouve euh, de la nourriture et il décide d'y vivre. Et donc, il décide de réenchanter cette ville.
0: On va évidemment pas en dire plus, on voudrait pas donner la fin du film à nos auditeurs, il faut qu'ils aillent le voir. Ce film, pyramiden, il vous a été inspiré lors d'un voyage en Arctique, euh, au Svalbard très précisément, un archipel de la mer de Norvège, pas très loin du pôle Nord, on le disait un petit peu plus tôt. Quel a été le processus de réalisation de ce film Des balbutiements de vos premières idées qui ont germé dans votre tête, jusqu'au budget, au casting, au tournage, dans
1: ce lieu qui, au final, est isolé absolument de tout bah justement, au Svalbard, je ne sais pas si vous savez, il y a, depuis 2008, il a été créé un espèce de bunker dans la glace, dans, à flanc de, de montagne. Et dans ce bunker a été euh, mis, en, mis, justement, toutes les graines du monde entier en cas de catastrophe naturelle ou de guerre nucléaire. Et j'avais envie de faire un documentaire sur ce lieu. Et en 2019, je suis allé faire des repérages. Quand je suis allé là-bas, j'ai pris conscience que finalement, je n'arriverai je, pas à faire un documentaire d'une heure sur cette euh, problématique. puis surtout que je n'ai pas eu droit, je n'ai pas eu accès à rentrer à l'intérieur. Et quand j'ai parlé à des personnes qui habitaient dans Rosvalbard, ils m'ont dit bah, « Écoute, si tu t'intéresses, à 90 km à côté de ce bunker », il y a une ville, une ville fantôme de l'ex-Union soviétique qui a été abandonnée au pied d'un glacier en 1998. Et quand j'y suis allé, ben, je suis tombé amoureux de ce lieu. Et je me suis dit, ben là, il y a des choses à faire.
0: C'était un décor tout trouvé pour le film, justement.
1: Ben, C'était un décor tout trouvé parce que c'est une ville à l'époque qui, qui bon, à peu près, il y avait à peu près 2000 habitants. Ce n'était pas un goulag pour, les, pour le gouvernement soviétique, c'était vraiment une ville radieuse, c'est une ville de charbon et au pied d'une grande montagne justement en forme de pyramide, c'est pour ça qu'on l'appelle pyramidenne. Et dans cette pyramide, ils ont creusé des galeries justement pour chercher du charbon. Et c'était une ville avec une école, avec une piscine, avec un cinéma, avec un gymnase... Et en 98, donc quelques années après la chute des soviétiques, et comme le charbon était de très mauvaise qualité, donc n'était plus rentable, la ville a été abandonnée telle qu'elle. Tout le monde est parti et tout le monde a tout laissé. Et quand on rentre dans cette ville, et bien, donc, il y a encore cette piscine bon, sans eau, il y a encore le cinéma avec des projecteurs qui marchent, avec des films justement avec cette matière filmique qui raconte toute l'histoire de la ville. et encore cette école avec les livres qui restent sur les rayons. Dans les habitations, il y avait encore certains vêtements qui traînaient sur des, sur des cintres. J'avais en fait une ville à moi tout seul. J'avais un décor à moi tout seul.
0: Et justement, Donc, je dit dans une interview que c'est en découvrant cette ville fantôme mais qui est restée totalement en l'état que vous vous êtes posé la question « Et si, par malchance, je devenais le dernier des
1: êtres vivants ?» C'est exactement ça. Tout de suite, je m'étais dit, bah voilà. le, le problème, c'est que je savais que je n'allais pas avoir un budget mirobolant. Donc, je m'étais donné des contraintes. Et moi, j'adore travailler dans les contraintes puisque pour moi, c'est des, des, des défis. Faire du cinéma, c'est quand même un défi et une aventure. Et je suis parti de cette idée de, bah, je vais essayer de travailler qu'avec un seul comédien qui va se confronter à l'architecture la, et à l'ambiance de cette ville.
0: Donc vous êtes parti qu'à trois, un producteur, un acteur et vous
1: Alors on est parti, oui euh, à trois, parce qu'on n'avait pas un gros budget. Julien Matta, le directeur de la photo, et David D'Ingeo, le comédien, et moi. Clairement,
0: Pyramiden, c'est un film qui sort euh, des sentiers battus. Vous attendez quel accueil des, des spectateurs
1: On rêverait que notre film soit acclamé par euh, tout le monde, mais je, je, je sais que ce film ne pourra pas plaire à tout le monde. Alors, je le vends un peu, un, un, un peu mal, mais c'est un film pour... Bon, bon... <rire> dont je suis fier, c'est vrai que c'est très singulier comme film, parce qu'il y a un seul personnage confronté à cette ville, il ne parle pas beaucoup, mais c'est de la mise en scène pure, en fait. C'est ça qui m'intéresse.
0: Damien Fort, réalisateur du film Pyramiden, qui sera diffusé le 23 février au Melbourne Science Fiction Film Festival. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSfrench